1: Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire euh, une affaire catégorie crise d'asthme, c'est-à-dire vous n'allez pas être bien, comme d'habitude, euh, les claustrophobes, euh, bah vous allez être en sueur. Vraiment horrible, j'arrête pas d'y penser depuis qu'on m'a rappelé qu'elle existe cette semaine. Euh, voilà, d'ailleurs merci à Guillaume pour la recommandation. Et en parlant de recommandations, vous m'en envoyez plein sur Twitter, sur Instagram, etc. Euh, je note, hein, je note toutes les affaires que vous m'envoyez et je les rajoute à ma liste. Et euh, voilà, bah, merci pour les recommandations. Et puis sans plus tarder, on va commencer sur cette affaire... Des enfers, gardez votre ventoline à portée de main et c'est parti, let's go. Tout commence en 1977, Colleen Stan a 20 ans et elle fait du stop pour se rendre à un anniversaire. Elle habite à Eugene dans l'Oregon aux états unis et elle veut se rendre en Californie du Nord qui est à environ 9 heures de route en voiture. Alors elle a l'habitude de se déplacer en faisant du stop, euh, donc voilà, elle dit qu'elle savait choisir dans quelle voiture monter ou ne pas monter dès qu'elle ne le sentait pas, ça ne la gênait pas de refuser euh, une voiture. Et du coup, ce jour-là, elle avait refusé deux voitures justement avant qu'une troisième n'arrive. Dans cette troisième voiture, il y a donc évidemment le conducteur, c'est un homme et Colline remarque qu'il y a aussi une femme qui tient un bébé dans ses bras. Donc elle se dit, bah c'est super, pas de problème, il y a une femme et tout, donc elle se sent en confiance et elle monte dans le van sans hésiter. Toujours hésiter. Petit détail creepy, c'est encore un van bleu. Dans mon épisode qui s'appelle l'autostop de la mort, c'était aussi un van bleu dans lequel Marie s'était fait kidnapper. Et j'ai regardé les dates, ça s'est passé un an plus tard. Donc voilà, petite info qui sert à rien, mais je vous le dis quand même, les deux affaires se passent à un an d'intervalle. Toutes les deux, euh, c'est de l'autostop et elles sont kidnappées dans un van bleu. Donc elles montent dans ce van bleu en se disant vraiment je suis trop chanceuse, euh, une femme, un bébé, je suis tombée sur le covoiturage. Parfait Le conducteur s'appelle Cameron Hooker et sa femme Janice... Ils rentrent chez eux, ils habitent à Red Bluff en Californie, donc voilà, ils ont pris Colline sur la route par gentillesse. Ils lui posent des questions basiques sur sa vie, d'où elle vient, pourquoi elle va en Californie, euh, puis elle leur répond qu'elle bah, se rend à un anniversaire, et que c'est une surprise, que personne ne sait euh, qu'elle va venir. Colline remarque au bout d'un moment que le mec qui conduit, il est en train de la mater dans le rétro, euh, intérieur ou extérieur, je sais pas, mais bref, il est en train de la fixer et ça la met euh, mal à l'aise. Mais bon, sur le moment, elle dit rien et il s'arrête plus tard dans une station essence pour faire le plein. Colline descend du van et se rend aux toilettes. Dans les toilettes, au moment où elle se lave les mains avant de partir, elle dit qu'elle entend une voix qui lui dit que il y a un truc chelou qui, va se... Enfin, qui se passe en fait, la situation n'est pas nette et elle devrait s'échapper par la fenêtre et courir sans jamais se retourner. Bon, elle était un peu confuse, elle ne savait pas pourquoi elle pensait ça. Euh, et puis elle s'est dit, mais il faut que j'arrête de me faire des films. Il euh, y a sa femme dans la voiture, il y a son bébé avec eux. Enfin, il ne va rien se passer de bizarre. Elle met ses pensées de côté et elle va retourner s'asseoir à l'arrière du van. Ils se remettent en route. Colline remarque qu'il est apparu une boîte en bois à côté d'elle à l'arrière et elle ne sait pas ce que c'est. C'est pas juste une boîte euh, carrée toute lisse, en fait il y a des petits enfin il y a, y a des sortes de choses tout autour euh, pour accrocher des choses, il y a des trous, enfin bref une boîte un peu bizarre mais bon ça tarde pas plus dessus ils continuent de rouler et quelques kilomètres plus tard quand ils sont de nouveau dans une zone assez déserte le couple lui dit soudain qu'ils veulent s'arrêter pour aller visiter vite fait des grottes ok Forcément, bah sur le moment, elle leur dit « Ok, d'accord, euh, ok. » Et la femme Janice, elle dit « Oh, c'est ici, non ?» Le mec dit « Ouais, ouais, c'est là, c'est là. Je vais m'arrêter. » Et Colline, elle regarde et se dit euh, « bah, Je vois pas de panneau. » Enfin, il n'y a rien dans le coin, là. Et Cameron arrête le van. Ils descendent. Colline, elle reste à l'arrière euh, du van et elle les regarde. Elle regarde la femme qui euh, explore un peu les environs, euh, se met à jouer avec le bébé, etc. Et puis Colline, elle va regarder ce que fait un peu Cameron de son côté, sauf qu'elle ne le voit plus. Elle se demande, bah, il est passé où Et d'un coup, il saute à l'arrière et il brandit un couteau, il lui met sous la gorge et il lui attache les mains derrière le dos avec des menottes. Ensuite, il lui bande les yeux. Et il lui attache les chevilles ensemble avec une corde. Une fois qu'il a fini, il lui dit
0: « Est-ce que tu vas faire tout ce que je t'ai
1: dit ?» Alors bien sûr, elle répond que oui. Et la Cameron, il va prendre la boîte, la fameuse boîte qui était à l'arrière tout le trajet euh, et il va lui rentrer la tête dedans. Et il referme la boîte parce qu'elle se ferme. Comme je vous avais dit, il y avait plein de, de petites contraptions dessus. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Euh, je sais pas comment on dit. Il y avait plein de petits mécanismes, en fait, voilà, dessus. Et elle se fermait carrément. Donc la boîte, ce n'est pas une simple boîte carré en bois. Il l'a carrément insonorisée. Le truc, il est mieux isolé que mon appartement. On n'entend rien si elle crie, vraiment. Je vous mets une photo de la boîte sur mon site. Vous aurez un aperçu de l'intérieur qui est tout euh, rembourré de je ne sais quoi. Et euh, bah, elle peut crier autant qu'elle veut, on n'entendra rien du tout, puis de toute façon elle avait un baillon aussi euh, en plus, donc euh, voilà. Janice remonte dans la voiture avec le bébé et elle ne dit rien du tout. C'est là que Colline se rend compte que Janice, en fait, bah, elle est complice et elle savait depuis le début qu'il avait l'intention de la kidnapper. Donc elle est là sur la banquette arrière, elle voit rien, elle a un truc sur la bouche qui l'empêche de crier, elle a les mains attachées, les pieds attachés, elle ne peut pas bouger. Et en plus, euh, bah, elle a la tête euh, dans ce truc en bois. La voiture redémarre et ils finissent par arriver euh, près du domicile des hookers. En fait, Cameron il a fait un peu des tours euh, dans les environs en attendant qu'il fasse assez nuit pour qu'il puisse euh, bah, décharger la voiture sans que personne remarque grand chose. Cameron l'emmène dans le sous-sol de la maison où il la déshabille et il la fait monter sur une glacière pour pouvoir attacher ses mains lié à un crochet au plafond. Il retire la glacière et elle se retrouve pendue au plafond par les mains, euh, toute nue. Alors déjà, la maison euh, très solide pour une maison américaine, je ne sais pas comment ça résiste à son poids, mais ça tient. Moi, je n'arrive pas à suspendre mes plantes au plafond sans me les prendre dans la gueule au bout de deux heures. Donc sur ce coup-là, il est fort, il a bien préparé son coup un enfin, compliment bien sûr, hein, croyez pas que je suis admirative, hein. je remarque juste la solidité du truc par rapport à mon expérience personnelle des crochets au plafond. Lui, aucun problème, ça tient très bien. Donc on note hein, aussi pour le coup que c'était pas un coup de folie euh, à kidnapper quelqu'un sur le bord de la route. Hein. Il avait bien prémédité de kidnapper Colline, le crochet il était prêt dans le sous-sol et euh, bah, même la boîte hein, aussi qu'il a construit lui-même bien sûr. Colline se met à crier, comme on le ferait tous, et il lui dit de la fermer. Là, il sort un fouet et il lui dit que si elle continue, il va lui couper les cordes vocales, qu'il l'a déjà fait et qu'il n'hésitera pas de le faire à nouveau. Donc là, Colline, elle se tait. Et il va la torturer toute la nuit, comme ça, attachée au plafond par les poignets, euh, avec tout ce temps les yeux bandés. Quelle horreur Non mais imaginez-vous à sa place. Déjà, ça doit faire bien mal d'être pendu par les poignets, euh, en plus, c'était des espèces de, de menottes euh, en cuir et euh, elle ne voit rien. Le gars, tu l'entends, il est à côté de toi, il tourne et tout. Euh, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Il peut sortir des couteaux, des frères passés, enfin tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, ce n'est pas trop précisé qu'elle torture. Il lui a fait euh, toute la nuit attaché au plafond. Mais bon, est-ce que j'ai envie de savoir euh, Non. Pas du tout, ça, là, ça me suffit déjà. Euh, par contre, on sait que le couple de Tarté, euh, donc Janice et Cameron, cette nuit-là, ont couché ensemble, juste en dessous de Colline qui était attachée au plafond. Yikes Donc vous voyez un peu le délire, le niveau dans lequel on est là sur cette affaire. Euh... Voilà, quand ils ont fini, il la détache et il va l'emmener dans un coin de la pièce où se trouve une boîte euh, de taille humaine, enfin de taille euh, cercueil, dans laquelle il la fait allonger. Puis il lui remet euh, la boîte en bois sur la tête et comme si c'est pas assez, il va à nouveau attacher ses mains et ses pieds pour qu'elles ne puissent pas bouger. Il les attache au plus grand cercueil. À l'intérieur, il y a carrément un truc qui est fait pour ça, des crochets dans le cercueil. On va peut-être trop rentrer dans les détails, mais en gros, ses mains, elles n'étaient même pas euh, accrochées le long de son corps. Elles étaient encore surélevées euh, au-dessus de sa tête, sur... accrochées dans les côtés euh, du... du cercueil. Donc elle passe, elle va passer la nuit condamnée à avoir des fourmis dans les mains euh, juste après avoir été pendue au plafond pendant euh, des heures. Donc bref, voilà c'est juste pour noter l'inconfort total qui n'en finit pas en fait. Elle passe donc toute la nuit comme ça dans cette boîte et le matin, euh, elle sait que c'est le matin parce qu'il fait plus froid, il la sort de la boîte et l'emmène sur ce qu'il appelle euh, la planche. En gros c'était une espèce de table sur laquelle elle devait s'allonger. Et elle était attachée de partout, euh, avec encore la tête dans la boîte euh, carrée, la plus petite boîte. Il va la laisser sur cette planche pendant deux semaines. <rire> Toujours toute nue. Hein. Au bout de quatre jours, du côté de sa famille, ça commence à s'inquiéter. Ça commence à faire un peu long l'anniversaire. Et ses... ses amis signalent à la famille qu'elle n'a jamais mis les pieds à la fête d'anniversaire. Euh, déjà, ils ne l'attendaient pas parce qu'ils ne savaient pas quelle elle venait. Hein. C'était censé être une surprise. Et euh, bah la famille, vu qu'elle savait qu'elle y allait en stop, euh, ils se sont doutés tout de suite que quelque chose de pas normal a dû lui arriver sur le chemin. Donc les parents commencent à faire des tours en voiture. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour essayer de la retrouver entre l'Oregon et la Californie. Mais bien sûr, ils ne trouvent rien. La police non plus ne peut pas faire grand chose parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'indices ou de pistes sur lesquelles travailler. Mais bon, après, je tiens quand même à dire que la police a vite décidé que Colin était partie de son plein gré parce qu'il trouvait rien d'autre à dire à la famille. Quoi. Donc, euh... En plus, dans la même région, il y a une autre femme qui est portée disparue euh, 15 mois avant Colin, Et elle est toujours hein, portée disparue dans d'étranges circonstances. Et la dernière fois où elle aurait été vue, ce serait aussi euh, sur le bord de la route en train de marcher. Donc voilà, ça se ressemble. Elle avait 20 ans également. Et elle s'appelait Marie-Elisabeth Spanaki. On en reparlera un petit peu plus tard. Cameron a peur que quelqu'un descende dans son sous-sol et trouve Colline sur cette planche. Euh, il trouve que c'est trop voyant. Donc, du coup, il la transfère à nouveau dans la boîte cercueil qu'il aime tant. Et dans laquelle il la laisse enfermer. Attention, les trop 23h sur 24. C'est bon Elle a le droit de sortir une heure par jour. Et c'est pas une heure pour faire des trucs cools, hein, c'est une heure où il la sort pour la torturer et pour lui donner vite fait à manger. C'était soit des restes ou un vieux sandwich qu'elle avait le droit de faire couler avec un petit verre d'eau. Quand il n'est pas en train de la torturer dans son sous-sol, Cameron, euh, la journée, c'est un employé dans une série, donc il continue d'aller au travail tous les jours. Et sa femme reste à la maison, elle s'occupe de leur bébé euh, et elle va pas au sous-sol, elle a pas le droit d'y aller à part si Cameron l'appelle. En fait, sa femme, elle a vécu un peu la même chose que Colin au départ. Cameron, c'est un mec qui est à fond dans le BDSM, la torture, etc. Et ils ont fait un deal dans lequel, en fait, sa femme Janice lui a dit « as le droit d'aller trouver une femme à qui tu pourras faire tout vivre euh, à ma place. Parce que moi, j'en ai marre. Euh, tu pourras l'utiliser comme ton esclave. Juste, n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec. Mais du reste, tu fais tout ce que tu veux. » Euh, voilà, donc à chaque fois qu'il rentre du travail, M. Cameron va au sous-sol pour torturer Colleen. Pour immortaliser le moment même, il va prendre des photos. Euh, on peut voir les photos de Colleen qui est allongée et attachée, euh, les mains au-dessus de la tête et par les pieds sur la planche. Et il s'amusait de temps en temps à faire passer des câbles électriques sur son corps et il lui donnait des chocs électriques. Donc voilà, ça le faisait rire j'imagine. Et Colleen se rend compte que plus elle crie et euh, plus il kiffe en fait, voilà. Faut pas chercher à comprendre en fait, c'est juste un mec horrible. Et je veux pas dire, mais quand on voit sa photo, euh, on n'est pas étonné en fait. Je sais pas comment expliquer, mais vous vous dites euh, vieux taré pervers, vous, pense... vous voyez ça en fait dans votre tête. Je pense que, enfin je sais pas, hein. moi personnellement, euh, je l'ai vu, j'ai dit d'accord, ok, ok, bah ça m'étonne pas. Ça va durer 8 mois où elle est dans la boîte et qu'il la sort une heure par jour pour la torturer. 8 mois. En janvier 1978, Cameron assis Colline euh, devant une machine à écrire et il lui dicte un texte. C'est un contrat dans lequel il est expliqué que Colline devient officiellement son esclave. Et elle ne s'appellera plus Colline, elle s'appellera K, comme la lettre K. Donc elle tape le texte et tout, puis elle se rend compte bah, en fait, qu'elle va devenir une esclave et que ce sera un CDI. Euh, voilà, il va durer à vie ce contrat. C'est la première fois, en 8 mois, qu'elle enlève euh, ce qui lui cachait la vue, donc euh, son baillon des yeux, là. Seulement pour écrire un texte pareil. Sympathique. Ensuite, il lui dit
0: « Ils savent que tu es là
1: ». Alors Colline, elle est contente, elle se dit « Cool, on sait que je suis dans le sous-sol de ce gros taré, on va venir me sauver, ils vont venir me chercher ». Et puis ensuite, il lui explique ce qu'il entend par « il ». Il lui dit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle s'échappe de cette situation, parce qu'il fait partie d'un grand groupe criminel qu'il appelle « the company », donc l'entreprise, l'organisation, et qu'elle est surveillée de très près, à tout moment. Donc ça ne sert à rien qu'elle essaie de s'échapper ou quoi, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour la rattraper, et que ça finirait en torture et qu'ils iraient aussi faire du mal à sa famille au passage. Donc là, l'enthousiasme y redescend direct. Hein. Et il finit par lui dire que désormais, bah, comme c'est stipulé dans le contrat, euh, elle ne doit plus l'appeler Cameron, euh, elle doit l'appeler maître. Et même, elle ne peut plus parler sans sa permission. Il lui dit aussi que cette idée d'esclavage, là, il l'a eue en lisant un magazine BDSM. Il est tombé sur un article qui parlait de ça. Et euh, il l'a fait lire à Colline, au passage, pour lui montrer que bah, c'est quelque chose qui se fait, qui se pratique, donc c'est ce qu'ils allaient faire aussi maintenant. Et il la rassure, il lui dit
0: « Je fais pas ça pour te punir, je fais ça parce que je t'aime bien
1: ». Il lui dit qu'il y a un mec de l'organisation, soi-disant, qui est en haut, dans le salon, donc il faut qu'elle signe le contrat d'esclavage. Et il lui montre tout un tas d'articles de journaux, euh, fake bien sûr, enfin j'espère, qui témoignent de l'organisation. Donc il lui montre qu'elle existe bien. Tu vois, y a un... ils en ont parlé dans le journal euh, qu'il y a des esclaves qui ont essayé de s'échapper, qui ont été rattrapés. Euh, il lui dit « Si tu signes pas, bah, je le signerai à ta place et je te ferai regretter de ne pas l'avoir fait toi-même. » Donc bon, elle signe, il hein, n'y a pas trop le choix. Et maintenant qu'elle a signé le contrat, ben bah, là, euh, tout est permis. Euh, il va la violer avec des objets divers et variés parce qu'il ne peut pas lui-même euh, ce serait contraire aux règles fixées dans le contrat qu'il a passé avec sa femme. Voilà, il est très administratif, ce monsieur. Mais bien sûr, il ne va pas s'en empêcher. Hein. Il va rompre, entre guillemets, son contrat avec sa femme quand sa femme n'est pas là. Janice, elle va se mettre à voir Colin comme sa maîtresse. Euh, alors que Colline rappelle hein, que euh, bah c'est toi qui m'a kidnappé avec lui, donc euh, moi j'y suis pour rien en fait, je suis pas la maîtresse de, de ton mec, hein, c'est pas de ma faute. La famille va finir par déménager, ils vont quitter la maison pour s'installer dans un mobile home, plus à la campagne, pour être plus tranquille apparemment. Et donc par manque de place, il euh, va falloir qu'ils trouvent un endroit où mettre euh, le, la boîte euh, slash cercueil où se trouve colline toute la journée. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un cadre de lit sur mesure pour pouvoir glisser le cercueil bah, sous le lit conjugal, euh, sous leur matelas à eau. Dans ce nouveau cercueil qu'il construit pour Colline, il va faire un trou dans lequel il va glisser, enfin, coincer un sèche-cheveux qu'il va laisser toute la journée sur froid, encore heureux, et ça va servir d'aération, en fait, euh, au cercueil. Il va lui donner aussi un pot dans lequel elle pourra faire ses besoins euh, directement dans le cercueil. Désolée, je l'appelle cercueil parce que la boîte, c'est bien gentil de l'appeler boîte, mais elle est dedans toute la journée et elle sait pas si elle va en sortir. Donc vraiment, euh, pour moi, c'est un cercueil. Pour faire ses besoins, elle devait tirer le pot avec ses jambes, enfin le faire remonter sous elle, le tout allongé. Hein, elle peut pas s'asseoir, elle peut rien faire. Puis je pense qu'en plus, elle devait être enchaînée. Donc euh, c'était pas si simple. Et en plus, je pense pas qu'il venait changer son pot dans la journée. Donc imaginez l'odeur... Euh... Et en été, il faut savoir que la température de la boîte, elle pouvait atteindre les 38 degrés. Je sais même plus ce qui est le pire là, parce qu'après il y a même une souris qui va s'introduire dans la boîte. Donc voilà. Je sais pas pour vous ce que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... C'est juste pas possible comme situation. Déjà quand on entend ce qui se dit sur les prisons et les prisonniers qui sont mis à l'isolement pendant plusieurs mois, juste les ravages que ça fait... Et déjà, c'est assez réglementé, je crois. En tout cas, de ce que j'ai lu sur Wikipédia, c'est trois mois maximum en France. Trois mois maximum renouvelable. Donc, si on juge que tu restes en isolement, il bah, n'y a pas de durée maximale. En vrai, c'est trois mois sur trois mois sur trois mois s'il le faut. Et euh, voilà, je ne sais pas, c'est une torture psychologique. Donc, Colline, elle, elle reste quatre ans comme ça dans cette routine euh, cercueil-torture-dodo. C'est juste euh, inconcevable. Et je pense qu'elle a dû se mettre en mode off dans sa tête parce que je vois pas comment on peut... Euh... <rire> à chaque fois que j'essaie de me l'imaginer, je pète un câble, tout simplement. Quand elle a été enlevée, au tout début, elle disait qu'elle était tellement en panique qu'elle était en train d'hyperventiler, qu'elle n'arrêtait pas de penser que chaque souffle serait son dernier souffle parce qu'elle n'arrivait plus à respirer, donc elle pensait qu'elle allait mourir. Le premier jour, donc passé 4 ans comme ça, une heure même, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et je ne peux pas, comment vous dire, euh, c'est impossible. Moi, je serais morte, hein, ça c'est sûr. Hein. Et je pense que la plupart d'entre nous, on serait morts aussi. Donc vraiment, juste incroyable sa capacité à tenir. Bon après, elle dit hein, qu'elle essayait d'oublier qu'elle était dans la boîte. Elle se repassait euh, tous ses souvenirs dans sa tête. Et puis aussi, la, sa religion l'a aidée également. Elle a rêvé beaucoup de sa famille. Ils étaient ensemble, qu'ils faisaient des pique-niques, etc. Donc elle s'évade euh, forcément, hein, sinon elle euh, serait devenu dingue. Après elle lui dit que par moments c'était tellement dur. Il y a des semaines où il la nourrissait tellement pas qu'elle avait la peau sur les os et elle a pensé à se suicider. Mais elle dit que, je cite, Dieu lui a dit qu'elle serait libre un jour. Donc elle s'est rattachée à ça et euh, elle a tenu bon. Au bout de ces 4 ans, ça s'est pas arrêté, hein. c'est juste qu'il s'est tissé des liens, je sais pas comment dire ça, euh, mais euh, relation bonne ou mauvaise, euh, c'est comme ça qu'elle l'explique, il y a forcément un attachement qui se crée, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle, elle dit que Cameron a commencé à plus lui faire confiance, à bien l'aimer, enfin voilà, je sais pas, il considérait euh, que c'était sa deuxième femme maintenant, et... Il commence à la laisser sortir de la boîte. Elle peut désormais euh, passer du temps avec eux, faire du babysitting pour leurs gosses, elle peut faire la vaisselle, passer l'aspirateur, enfin en gros elle peut venir faire la je quoi, mais euh, elle peut sortir, donc bon on va dire que c'est une évolution. Des fois aussi, elle peut sortir se promener avec les enfants, qu'elle aimait beaucoup d'ailleurs. Euh, oui, parce qu'ils ont eu un autre enfant, ils avaient deux filles au total. Et Colin, elle était présente sous le lit d'ailleurs, depuis la conception jusqu'à l'accouchement, en direct live depuis sa boîte. Euh, et il la présente même aux voisins comme étant une babysitter qui habite chez eux. Le culot. Ils ont même envoyé Colin travailler pour leur rapporter de l'argent. Elle a travaillé dans un motel en tant que femme de chambre. Je déteste ce nom de taf d'ailleurs, femme de chambre. Enfin bref. Colline sort, Colline va au travail, elle croise des gens. Et pourtant, elle rentre chez les hookers tous les soirs. Vu qu'elle se comporte bien avec eux, etc. Enfin, qu'elle fait tout ce qu'il lui dit. Elle lui demande un jour si elle peut rentrer en contact avec sa famille. Et Cameron, qui lui fait bah, de plus en plus confiance va lui répondre qu'il bah, va demander à l'organisation si c'est possible. Et puis quelques jours plus tard, il lui annonce que oui, ils ont accepté. Donc elle va avoir le droit de passer un coup de fil chez elle. Il l'emmène à une cabine téléphonique, pour rester anonyme, hein, il ne va pas passer les coups de fil depuis chez lui, et elle appelle sa famille. monsieur il la met en garde, hein. euh, elle n'a pas le droit de dire où elle est, ce qu'elle fait, ce qui lui arrive, euh, il lui rappelle que l'organisation est là, qu'elle écoute le coup de fil et que si elle dérape, bah, ils vont la tuer. Et aussi, pendant tout l'appel, il va garder son doigt sur le, vous savez, la partie euh, où on peut appuyer pour raccrocher. Il la prévient que si jamais il y a un truc qu'elle dit qu'il aime pas, il raccroche. Donc elle est prévenue. colline appelle et c'est sa petite sœur Bonnie qui répond. Elle demande, c'est qui Et colline lui répond, c'est moi, c'est ta sœur Coline. Et ils sont bien évidemment choqués de l'entendre parce que tout ce temps, ils l'ont vraiment crue morte. Ils ont envoyer à, à la police ses empreintes dentaires, son dossier médical, euh, au cas où il retrouve son corps. Euh, à la base, c'est pas eux qui voulaient l'envoyer, hein, c'est la police qui leur a dit, bah, donnez-nous euh, son dossier médical, parce que là, je pense qu'elle reviendra jamais, elle est sûrement morte. Donc euh, voilà, il... c'est pour vous dire que la police, euh, ils avaient perdu tout espoir, et ils ont fait perdre tout espoir aussi à la famille. Sa petite sœur Bonnie lui pose bien sûr plein de questions, mais elle évite de répondre, parce que L'appel et soi-disant écouté et je pense aussi que le gros taré doit être là à la fixer sur le côté. Elle dit pas grand chose au final, elle dit juste qu'elle va bien, qu'elle les aime, qu'il lui manque, etc. Puis elle dit je peux pas rester longtemps, je dois raccrocher et du coup ça s'arrête là. Le père de Colline quand il a appris qu'elle avait appelé à la maison, il était tellement content qu'il a quitté le travail plus tôt et il a attendu qu'elle rappelle un peu plus tard le même jour. Mais bien sûr, ben, elle a jamais rappelé. Bon, le temps passe et puis un jour Cameron décide de demander à l'organisation si Colleen peut aller voir sa famille. Vraiment le gars je crois que ça lui a beaucoup plu de voir qu'il avait totalement le contrôle euh, sur Colleen au téléphone et qu'elle a rien dit du tout. Je sais pas ça lui a plu et sûrement il veut aller plus loin et euh, soudainement l'organisation a dit ok, il a le droit d'emmener Colleen rendre visite à sa famille et petit bonus il va l'accompagner. Il dit à colline de le faire passer pour son copain et euh, il débarque euh, du jour au lendemain sans même les avoir prévenus. Hein. Il débarque chez la famille, comme ça. Bien sûr, encore une fois, colline est prévenue qu'elle ne doit rien tenter sur place parce que ça finirait mal pour elle, mais aussi pour sa famille. Elle doit le présenter comme son copain qui s'appelle Mike D'ailleurs, Mike Powers, c'est le nom qu'il a choisi euh, auprès de l'organisation. C'est comme ça qu'il se fait appeler. C'est aussi le nom qui figure sur le contrat d'esclavage. Les retrouvailles se passent bien, hein, forcément. Tout le monde est content. Euh, sauf lui qui reste un petit peu euh, sur le côté. Il les laisse euh, se retrouver. Et puis, il annonce à tout le monde qu'il va la laisser deux jours chez eux. Il va revenir dans deux jours, soi-disant euh, son prétexte c'est qu'il a un, une conférence, un, un événement professionnel dans le coin, donc il va partir et puis il va la laisser avec eux. Non mais vous vous rendez compte, deux jours, trop la confiance le mec pour dire à quel point il était sûr de lui euh, qu'elle n'allait pas le balancer ou tenter un truc en deux jours entiers quand même. Parce qu'en vrai, il y a deux possibilités. Soit le gars, il est vraiment trop con et il ne sait pas que Colline, elle est capable de le trahir et de tout dire à sa famille pendant ses 48 heures. Parce que c'est super long, hein, 48 heures, il faut tenir. Et puis il y a les émotions, euh, j'imagine, quand même, pour une personne qui restait dans une boîte H23 euh, sans voir personne pendant 4 ans. Et là, du jour au lendemain, tu revois ta famille euh, pendant 48 heures. Tu as le temps de craquer et de tout dire. Même si tu es menacé de ne pas le faire, enfin, le gars, il n'est il est pas là, il est loin, donc euh... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou deuxième possibilité, elle est vraiment convaincue qu'elle est surveillée par l'organisation et elle va le protéger et ne rien dire pendant 48 heures. Les deux sont possibles à ce stade. Malheureusement, Colline euh, ne va pas en profiter, elle va rien dire pendant 24 heures euh, de sa situation. Elle a peur pour elle, pour sa famille, donc elle garde le silence. Sa famille aussi, elle la presse pas trop parce qu'elle remarque plusieurs choses. De 1, elle a des vêtements qui semblent avoir été fabriqués à la main, donc red flag. Et red flag numéro 2, euh, elle est très amaigrie comparée à la colline qu'ils connaissent. Euh, et à cause de ça, ils pensent qu'elle a dû rejoindre une secte et ils ne veulent pas trop lui poser de questions, de peur de la braquer et qu'elle ne revienne jamais les voir. Ils remarquent aussi que Colleen a l'air très stressée. Elle répète toujours la même chose, comme si bah, elle répétait un script euh, sans fin. Et euh, voilà, elle est restée nerveuse pendant tout son séjour chez eux et ils l'ont remarqué. Et la surprise, Cameron revient la chercher le lendemain matin. Apparemment, il a changé d'avis. Euh, elle passera pas les deux jours chez eux. Et la famille est étonnée. Mais bon, encore une fois, la famille, elle ne dit rien. Elle n'a pas envie de les froisser. En plus, Cameron leur sort une excuse de « on est en plein déménagement, donc voilà, on n'a pas trop le temps, etc. » Enfin voilà, il euh, y a toujours une raison pour tout, lui. Et euh, la belle-mère de Colline, elle prenait plein de photos à ce moment-là et elle dit « bah tiens, mettez-vous côte à côte, je vais vous prendre en photo. Euh, » Donc voilà, Colline et Cameron, ils tapent la pause et vous pouvez voir la photo en question sur mon site euh, Colline et Cameron. ils sourit à pleines dents, vraiment, ça fait froid dans le dos cette photo elle est dégueulasse de retour chez eux enfin chez Cameron euh, c'est pas joyeux hein. euh, direct il la viole parce que sa femme n'est pas là et que ben bah voilà il en avait envie et il la remet direct dans sa boîte en fait il se serait dit euh, merde euh, peut-être que je l'ai trop lâché d'un coup euh, donc je vais peut-être la remettre dans sa boîte histoire qu'elle ne prenne pas trop la confiance donc ça continue, elle passe ses journées et ses nuits entières dans le noir dans son cercueil, encore une fois 23 heures sur 24 et les amis, ça va continuer pendant 3 ans <rire> ah j'en peux plus j'en peux plus Nouveau petit détail creepy, au moment où Colleen est retournée dans la boîte après la visite chez sa famille, quand elle était en train de ramper à quatre pattes par terre pour rentrer dans la boîte, elle voit pour la première fois qu'entre la boîte et le lit de Cameron, il y a une photo, la photo d'une jeune femme. Et elle pouvait voir cette photo à chaque fois qu'elle rentrait ou sortait de la boîte. Et bien sûr, Cameron l'avait placée là exprès. Il hein. faut pas croire que la photo elle est tombée là, euh, comme par hasard, sous le lit. Pour lui faire comprendre que il y avait une femme avant elle qui a vécu la même chose. Et cette femme n'est plus là aujourd'hui, comme elle peut le constater. Donc, il n'en reste plus qu'une photo. Fais gaffe, tu pourrais finir pareil. Du côté de la femme de Cameron, Janice, elle n'a pas l'air de l'aider plus que ça euh, pendant toutes ces années, donc clairement elle est complice. Mais il faut savoir que Janice et Cameron se sont rencontrés alors que lui avait 19 ans et elle, elle en avait 15. Ils ont commencé à se fréquenter et puis ensuite Cameron l'a emmené faire des petits voyages BDSM à la montagne euh, où il l'attachait avec des chaînes et la fouettait. Donc euh, voilà un peu l'ambiance du couple. Au début de leur relation, même Cameron l'insultait, il l'appelait euh, prostituée euh, en anglais. Um, ok, mais Cameron dans de famille c'est hooker, ok, ça veut dire la même chose en fait. Donc euh, c'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale là. Très possiblement, Janice était sa première victime et ce depuis ses 15 ans. Donc on peut très bien concevoir que c'est pas tellement une psychopathe absolue comme lui, mais quelqu'un qui a été euh, impliqué malgré elle dans tout ça. Et euh, bon voilà, le kidnapping de colline euh, ça l'a un peu aussi aidé à se libérer des tortures qui lui faisait vivre avant parce que maintenant, bah voilà il s'en prend à Colline et plus à elle, donc... Euh voilà, bref, c'est un, un peu une situation bizarre, on peut pas vraiment la blâmer, mais bon, en même temps, euh, 7 ans, c'est un peu long, mais bon, on peut pas, on peut pas trop dire que c'est sa faute ou quoi, enfin, je tenais juste à dire un peu le contexte de comment ils se sont rencontrés, parce que ça explique un petit peu euh, qu'elle était manipulée depuis le début et que bah, c'était la deuxième victime de... Enfin, la deuxième, au final, c'était la troisième victime, et encore, je sais même pas si... Quand il était ado ou quoi, il, a, il avait fait d'autres choses. Mais c'est pour essayer de euh, dédouaner un petit peu Janice de la situation quand même. Parce que je pense que c'est pas très juste pour elle. Donc Janice, vers la fin, euh, elle va s'intéresser à la religion chrétienne. Et sachant que Colline était chrétienne elle-même, elle va, pendant que Cameron est au travail, faire sortir Colline quelques temps pour qu'elle lise la Bible toutes les deux et même aller à l'église. Avec elle. Donc voilà, il y a un petit changement qui se fait sentir chez Janice. Elle se remet un peu en question, on va dire, et elle se rend compte que Colleen est une victime aussi, que c'est pas, euh, elle a pas volé son mari ou je ne sais quoi euh, qu'elle pensait au début. Donc voilà, on va pas juger. Ça fait sept ans quand même. C'est ultra long pour se rendre compte de ça, mais voilà, mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Et elle demande à Cameron de se calmer un petit peu avec les tortures sur colline et c'est pour ça qu'il les a laissés se rendre à l'église euh, tranquille. Entre gros guillemets, Janice et Colline ont commencé à devenir amies. En vrai, il n'y avait pas vraiment de conversation, mais elles lisaient ensemble pendant plusieurs heures par jour euh, la Bible. Et Janice va finir par avouer à colline que... Cameron ne fait pas partie de l'organisation, comme il l'appelle. Elle ne dit pas que l'organisation n'existe pas. Attention, elle dit que Cameron n'en fait pas partie. Donc pour elle, euh, je pense que même elle est convaincue qu'elle existe, en fait. Après, allez savoir, ça se trouve que quand ils étaient plus jeunes, euh, ils ont peut-être intégré des groupes un peu euh, suspects. Je ne sais pas. On peut peut-être... Euh, supposer ça, peut-être qu'il peut qu existe quelque chose, qu'elle en a eu la preuve mais qu'elle sait qu'en tout cas que Cameron n'en fait pas partie peut-être qu'il n'en fait plus partie même j'avais pas du tout pensé à ça au début, mais c'est vrai que ça se trouve, il y a une organisation, mais qu'il l'a quittée ou qu'il s'est fait virer. Colleen, euh, avec cette information, elle se dit « bah c'est un peu tout ce qui me retenait ici pendant 7 ans, Tu aurais pas pu me le dire plus tôt ». C'est vraiment le fait qu'il lui rabâchait tout le temps, que l'organisation allait la rattraper si elle essayait de s'enfuir, qu'il l'a dissuadée de le faire. Donc elle n'a jamais essayé quoi que ce soit contre Cameron pendant toutes ces années. Colline dit aussi que de manière générale, Cameron avait toujours une justification à tout ce qu'il faisait, comme par exemple le contrat d'esclavage, il lui a montré l'article dans le magazine euh, qui en parlait. Il avait toujours une manière de justifier tous les trucs horribles qu'il faisait. Bon, le magazine c'est mon seul exemple hein, malheureusement, mais euh, c'est ce que Colline dit dans son témoignage, car oui, elle est vivante aujourd'hui et elle a réussi à s'échapper, et je vais vous dire comment tout de suite, pour votre plus grand plaisir Janice, qui s'était mise à lire la Bible intensément, euh, elle a commencé à se sentir vraiment mal par rapport à toute la situation. Elle s'est confiée un jour à une de ses amies et elle va lui expliquer bah, tout ce que Cameron a pu faire euh, toutes ces années à Colline, etc., etc. Et cette amie va lui dire bah, « Réveille-toi parce que tu as deux filles et ça se peut qu'il va leur faire la même chose bientôt ». En plus de ça, Cameron est venu lui dire qu'il avait envie de kidnapper d'autres filles donc là, euh, Janice, elle est stressée au max à cause de toutes ces informations et elle va se décider, bah, comme je vous l'ai dit, à révéler à Colin que euh, Cameron lui a menti toutes ces années, qu'il ne fait pas partie de l'organisation et elle lui dit noir sur blanc, il faut qu'on le quitte immédiatement. Elle est venue au motel... Pendant que Colleen travaillait, pour lui dire tout ça, donc quand même pour montrer à quel point elle n'a est... elle pas attendu qu'elle rentre à la maison ou quoi. Enfin voilà, il n'y avait pas eu d'hésitation. Elle a été directement au motel, arrêter Colleen, lui dire eh, « écoute, il faut qu'on s'en aille euh, ». Voilà, donc Colleen, elle arrête immédiatement de travailler et elle commence à préparer un plan parce qu'elles doivent toutes les deux récupérer Cameron à son travail 15 minutes plus tard. Donc au final, elle décide de faire comme si de rien n'était. Elles vont le chercher et la soirée se passe comme d'habitude. Mais quand même Janice elle pète un câble quand elle parle de ça avec Colline, elle lui dit je ne sais pas si je vais arriver à être toute seule avec lui ce soir et ne rien lui dire, je pense que je vais craquer, je ne vais pas y arriver. Colline, du coup elle n'endort pas de la nuit, elle est en stress de ne pas savoir si Janice elle va euh, tenir ou pas sa langue. Elle a super peur parce qu'elle dit que si jamais bah, Cameron apprend le plan, bah, il va les tuer toutes les deux c'est sûr et il les laisserait jamais partir. Le lendemain matin, Colline entend que Cameron part au travail comme d'habitude, donc elle est soulagée, elle se dit Janice a réussi. Et là elles en profitent direct, elles partent avec les deux enfants. Janice dépose colline à un arrêt de bus et elle va se rendre à une cabine téléphonique pour appeler Cameron. Elle lui dit qu'elle s'en va et qu'il ne l'en empêchera pas. Et là Cameron, euh, bah il pleure. Coline la bosse qu'elle est, elle s'en fout, elle raccroche et elle monte dans le bus pour rentrer chez elle, libre cette fois-ci. Coline ne va pas se rendre à la police euh, immédiatement, elle ne sait pas trop si elle peut tout expliquer à sa famille tout de suite et euh et au monde, donc euh, d'abord ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait comme si de rien n'était, on va dire, et elle se réhabitue à la vie normale, elle dit qu'elle est en colère au début, contre euh, bah, ce couple qui a osé la garder en captivité pendant euh, je ne sais combien d'années, 7 ans, qui lui ont volé 7 ans de sa vie, donc voilà, elle est dans une période de colère, et puis ensuite, euh, ce qui se passe, c'est que de son côté, Janice, elle va tout dire à son pasteur, d'un coup, direct, elle lui raconte aussi qu'il y a 9 ans, elle a été témoin d'un meurtre. Cameron et elle auraient récupéré une fille sur le bord de la route. Ils l'ont kidnappée et lui ont fait la même chose qu'à colline Par contre, ça ne s'est pas fini de la même manière. Cameron l'a tuée, on ne sait pas comment. Euh, et du coup, elle l'a aidée. Tous les deux l'ont roulé dans un tapis. Et ils ont été l'enterrer dans la montagne. Donc Janice révèle le nom de la victime. C'est Marie. Elisabeth Spanaki. C'est bien la femme qui avait disparu quelque temps avant que Colin se fasse kidnapper par les Hookers. Donc voilà, tout est confirmé. Sauf que euh, bah, la police, elle fait ses recherches. Effectivement, c'était bien Marie-Elisabeth Spanaki qui a disparu euh, il y a des années. Et ça se peut que ce soit les Hookers qui l'ont tuée. Euh, mais le truc, c'est que la police, elle ne retrouve pas le corps. Janice, elle a eu l'immunité, on va dire, enfin ils ont fait un deal avec elle pour qu'elle ne soit euh, pas euh, condamnée à quoi que ce soit euh, si elle coopérait avec eux et qu'elle leur disait euh, bah, toute la vérité, où se trouve le corps, etc. Mais ils n'ont jamais retrouvé le corps. Vous connaissez la rengaine, pas de corps égale pas de meurtre, égale Cameron et Janice ne sont euh, pas jugés pour le meurtre de Marie-Elisabeth. Ce qui est bien dommage, mais bon, au moins trois mois après euh, la fuite de Janice et Colline Cameron est arrêté et il va être jugé du coup seulement pour le kidnapping de Colline Voilà, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas de corps, donc euh, la police ne peut rien faire. La police se rend au domicile des hookers pour saisir les preuves, il hein, y en a partout. Ils trouvent les trous décrochés dans les murs, les plafonds, la boîte sous le lit, les menottes, les chaînes, euh, tous ces magazines chelous, le contrat d'esclavage, les photos, enfin bref, la totale. Et en fait, si vous voulez, ils ont les preuves, mais apparemment, c'est pas assez euh, parce que, de un, il y a prescription pour le kidnapping, apparemment, de ce que j'ai compris, et de deux, euh, les médias et les gens, en général, se sont déchaînés sur Colline en disant que ce n'était pas une vraie victime parce qu'elle avait... L'occasion de s'échapper à plusieurs reprises et personne ne comprend pourquoi elle ne s'est pas échappée et elle est toujours retournée au domicile des hookers pour eux, c'est inconcevable. Elle avait un travail, enfin, il y avait des gens autour d'elle. Elle va à l'église, euh, elle rentre chez elle en plus, chez sa famille. Euh, elle leur dit rien pendant 24 heures. Enfin, ils, ils comprennent pas. C'est juste euh, ils comprennent pas. Et euh, ben, bah, Colline, elle se fait. Euh, <rire> <rire> Démontée par la presse et par les gens. Et je crois que c'est ça le pire, c'est que les gens, en plus, ils sont même pas de son côté, genre, il n'y a personne qui la comprend. Pendant le procès, quand Colline témoigne, c'est là qu'elle va essayer d'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi elle ne s'est jamais enfuie, mais elle ne sait pas si elle va réussir à convaincre le jury euh, alors même que euh, les procureurs ont rempli la salle de toutes les preuves physiques qui existent, les boîtes, les chiennes, tout. Il y a vraiment tout devant les yeux du jury, mais pourtant, euh, elle a quand même peur de pas réussir à les convaincre et en plus pendant tout ce temps, il euh, y a Cameron euh, qui est assis là-bas à quelques mètres et qui la regarde en souriant, euh, tout tranquille, donc... Euh... <rire> C'est la première fois que la famille de Colline, elle entend euh, ce qui lui est arrivé, euh, toutes ces horreurs et elle leur avait jamais dit depuis qu'elle s'était enfuie. Donc euh, eux, ils, bien sûr, ils la croient et ils sont totalement choqués de ce qu'elle a pu vivre pendant toutes ces années. Cameron va euh, parler à son tour et il va nier la totalité du truc. Il va dire que Colleen n'était pas une victime, elle était consentante pendant 7 ans. Elle avait le droit de sortir et elle revenait toujours. Donc pour lui, ça prouvait bien que personne ne la retenait. Il dit même qu'elle est restée parce qu'elle était tombée amoureuse de lui et qu'elle allait dans la boîte de son plein gré. En gros, il a dit qu'elle aimait ça, quoi. Par contre, il avoue toutes les choses qu'il lui a faites, 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 euh, parce qu'il sait qu'il y a prescription, donc il va dire, oui, j'ai fait toutes ces choses, mais elle était consentante, et vu que le kidnapping, il est plus valable, bah, il en profite pour se protéger en disant, bah du coup, vu qu'elle n'a pas été kidnappée, euh, elle était là de son plein gré, tout ce que j'ai fait, elle le voulait, et, euh, vu que je ne l'ai pas kidnappée. Bien sûr, son avocat, il raconte la même chose, que c'est impensable qu'elle soit une victime. Vous avez vu, elle avait un travail, elle pouvait sortir faire son jogging dehors, elle connaissait les voisins, enfin euh, voilà. Vraiment, l'avocat, la psychologie et la manipulation, il connaît pas du tout. Bon, ça se finit bien quand même parce que Cameron, il est reconnu coupable de kidnapping. Euh, je ne sais pas comment d'ailleurs. Il est reconnu coupable en fait de tout, euh, de viol, de séquestration, de torture, en gros tout. Et c'est un soulagement, il est condamné à 104 ans de prison parce qu'il considère qu'il représentera toujours une menace. colline est bien évidemment très contente, il ne fera jamais plus de mal à personne. Pour ce qui est de Janice, elle, elle change de nom et elle continue sa vie de son côté avec ses deux filles et colline et elle ne se sont plus jamais parlé, en vrai elles n'ont pas gardé le contact du tout. Pour ce qui est de Marie Elisabeth, bah, c'est triste, mais il s'est jamais rien passé juridiquement parlant euh, au niveau de... des aveux de Janice. Au moins, le plus important, je pense, c'est que la famille, elle sait qu'elle bah, est morte et que Janice et Cameron l'ont tuée. Voilà, c'est triste. Colline, elle a continué sa vie aussi, elle a une fille et elle a dit laisser cette histoire euh, derrière elle pour pouvoir avancer. Donc, euh, bravo ça a quand même été considéré comme une affaire sans précédent dans euh, l'histoire euh, criminelle des États-Unis et je trouve qu'elle s'en sort quand même très bien, la manière dont elle parle, etc. Enfin, elle n'est pas, je ne sais pas comment dire, elle a pas l'air, elle n'a pas l'air, hein, elle n'a pas l'air séquelée à un point de ne plus fonctionner, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je suis contente pour elle parce que euh, franchement, il euh, fallait le faire. Mais, oula, c'est un gros mais. Je vous ai réveillé. Comme dans un film Marvel, il y a le méchant qui repointe son nez à la fin pour annoncer le prochain film, là, vous savez. Là, je n'ai absolument rien compris parce que je crois qu'il n'y a vraiment rien à comprendre. Euh, à cause du Covid, oui, c'est la seule raison. À cause du Covid, l'État de Californie a contacté Colleen pour l'avertir qu'il comptait peut-être laisser sortir Cameron en mars 2021. Parce que le mec a 68 ans. À ce jour, ils estiment qu'à 68 ans, il n'est plus dangereux et ce n'est plus une menace. Nos comètes Franchement, là, je crois qu'on aura tout entendu euh, dans l'épisode d'aujourd'hui euh, et je crois que c'est toujours en cours à cause du Covid. Donc voilà, je n'ai pas le fin mot de l'histoire aujourd'hui. Je suis désolée, c'est en cours à cause du Covid. Fatigue. Voilà, c'était l'affaire Hooker. Pour ceux qui est de Cameron, on connaît pas du tout son enfance, toute son histoire pour qu'il en arrive à faire ces choses, mais clairement, il a des problèmes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a avoué avoir eu des fantasmes de kidnapping et de torture depuis qu'il avait 16 ans. Donc voilà, c'est tout. On en saura sûrement pas plus. Si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller voir les photos de l'affaire sur mon site. J'essaie à chaque fois de vous mettre le maximum de photos possibles. Le lien est dans ma description euh, de cet épisode et vous pourrez voir les différentes boîtes, la vieille tête de Cameron, sa maison, son mobilhome, etc. Je vous mets également mes sources. Donc Pour écrire cet épisode, je me suis basée sur Wikipédia, mais ensuite j'ai vu qu'il y avait un documentaire qui est sorti en 2021 dans lequel euh, Colin témoigne donc j'étais obligée de le regarder c'est pour ça que l'épisode sort aujourd'hui dimanche j'ai un peu traîné euh, il est sur Amazon Prime euh, c'est la chaîne euh, AU, il me semble qu'elle s'appelle euh, c'est censé être payant mais il euh, bah, y a toujours un essai euh, avec Amazon Prime de 7 jours que vous pouvez faire pour le regarder voilà j'espère que vous avez aimé cet épisode si vous êtes encore là Prenez deux petites secondes pour me mettre une note sur Apple Podcast, ça serait super gentil, ça aide à ce que d'autres personnes puissent écouter ces histoires dégueulasses que je raconte et d'ailleurs j'ai vu que le podcast est classé 24e dans le classement Criminologie de France d'Apple Podcast, donc euh, j'étais choquée, euh, je le suis toujours. <rire> donc merci pour vos notes et pour vos écoutes, euh, vos retours aussi sur Instagram et sur Twitter. Au passage tous les deux c'est HATE c'est pod et euh, bah, je vous attends pour discuter de cette affaire dans les commentaires sur mon site aussi n'hésitez pas, hein, lâchez-vous c'est fait pour ça sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire bien
0: creepy